0: Precis som ni hörde där i signaturen så ska vi inleda programmet direkt med partiledarutfrågning. Hon är född den 2 februari 1966, har sambo och tre barn och bor i Mariahamn. Hon blev invald i lagtinget 2003. Hon var social- och miljöminister 2007-2011. Den senaste mandatperioden har hon varit Lantråd och sedan 2012 är hon ordförande för Liberalerna. Välkommen Katrin Sjögren. Tack för det. Det kampanjas ju för fullt här nu. Hur ser en vanlig dag ut för ett lantråd? Har du hunnit bjuda på någon korv? Vad ja, man lite
1: där på helgerna hade faktiskt blivit lite korv och lite disktrasor och lite valsnack. Men... Men samtidigt som valkampanjen pågår som intensivast så, så har vi också en landskapsförvaltning att sköta. Så att det, det är, är 24-7 nu nästan känns det som. Eh, det, vi ska få snickra ihop en budget och det, det är sådana här förvaltningsärenden som pågår för fullt. Så att, att också sköta det åtaganden som man har som, som landtråd och som landskapsregering. Så det är dubbeljobb
2: mm. Ja, men så är det. Vinner man röster med korvar då?
1: Det vet jag inte, men det är en ganska bra eh, att få igång ett, ett snack och folk gillar ju korv. Vi har sojakorvar också, så att det finns för alla smaker. Och så brukar vi ha ålensk det är en eh, ganska bra isbrytare. Folk pratar, vill prata praktisk politik och praktiska frågor.
2: Ja, vi ska ju prata en del politik här också den här halvtimmen eh, som ju är en utfrågning i olika block här nu då. Eh, vi har ju sneglat såklart på ert valprogram från Liberalerna här också. Eh, vissa avsnitt där kanske behöver förklaras närmare. Eh, det får vi chans till nu när vi ger oss i kast med första ämnet här nu då som är självstyrelse. Under nästa mandatperiod så ska en ny självstyrelselag slutligen och äntligen i hamn står det i ert valprogram. Eh, hur ska det här och till?
1: Ja, att revidera självstyrelselagen genom tiden alltså, har ju varit ett hårt och, och ganska långsiktigt arbete. Men nu anser jag och vi att, att vi måste komma till en, en slutpunkt med, med det arbete och den reformen. Så att, att jag hoppas att alla pusselbitar faller på plats nu under den här mandatperioden och att man får godkänna hela revisionen nu är första gången och sen så måste ju riksdagen godkänna det ytterligare en gång då också så att jag hoppas att vi kan slutföra det under, under kommande mandatperiod.
2: Det landade ju i ett förslag här om en, ett nytt ekonomiskt system, höjd klumpsumma på 10 miljoner euro men, men de där pengarna har vi inte sett ännu. Nu går ni till val här på Åland får så småningom en ny regering här. Vad, vad händer med den här frågan?
1: Och den är i allra högsta grad levande och det som vi har att ta ställning till nu så är en del en, en delreform i hela självstyrelselagsrevisionen och det handlar om ekonomin. Just den här eh, att Åland ska ses som en skattetagare, att man tar i beaktande den åländska befolkningsutvecklingen men också just det här som vi har ställt krav på att vi behöver en ökad grundfinansiering eftersom ålänningarna blir fler. Men sen så, så hade ju pågått ett stort omfattande arbete med, som började, tog sin början med den här parlamentariska kommittén som gjorde ett gediget och stort arbete där man moderniserar hela självstyrelselagen. Och det arbete är i princip nästan slutfört, inte helt och hållet. Det finns äh, saker som behöver justeras och det finns också politiska frågor där som man behöver komma överens om med, med rikssidan.
2: Men det ni landade i från den här kommittén, är det värt att ta upp på nytt då? Det är inte att börja om på helt ny kula som är...
1: Liberalernas uppfattning är den att vi ska fortsätta det arbete som är gjort. Det är gjort ett massivt arbete och som sagt var det, det är en modernisering av hela självstyrelselagen. Den senaste självstyrelselagen kom i början på 90-talet och sedan dess har vi haft EU-inträde så att, att den är omodern helt enkelt. Och för att självstyrelsen ska vara relevant och, och vara aktuell Också i framtiden så behöver vår grundlag, vår självstyrelselag också moderniseras.
2: Så, så vissa politiska knutar finns nu, men, men det ni har kommit fram till här det, det, det håller för att fortsätta förhandla då när det finns en bättre förutsättning med det rådande parlamentariska läget.
1: Ja jag hoppas ju att vi ska få besked från riksregeringen att vi kan få ökad grundfinansiering. Då kommer lagtingen att godkänna den här delen som berör den ekonomiska självstyrelsen och så får man fortsätta med, med de bitarna som är kvar i, i, i resten av, av revisionen då. Till exempel självstyrelselagens förhållande till grundlagen. Den här behörighetslistan, hur rollen ska kunna ta över behörighet när man anser att, att det är rätt och riktigt. Och sen också hur man fördelar gemensamma resurser. Till exempel fiskerikvotar eller koldioxidutsläpp och sådana saker. Så att det finns några sådana här politiska knutar. nu. Men som jag, jag ser att de är absolut inte omöjliga att komma framåt. Det finns lösningar på alla problem.
2: Eh, ni vill ju att företagen här på Åland ska få ha valfritt språk som internt verksamhetsspråk. Eh, har man inte det redan idag då? Vad är skillnaden?
1: No, liberalerna har länge tyckt, och det, jag tycker att det aktualiseras allt mer att vi behöver modernisera näringsrätten. Vi har bolag idag på Åland som är internationella, som verkar på en internationell marknad, och där har det att göra med då att att vi tycker att bolagen ska kunna välja sin egen styrelse. I, i dagsläget så behövs det spetskompetens i, i styrelsen. och Där tycker vi att, att bolagen då ska kunna välja sin egen styrelse. Vi tycker att det är centralt och viktigt att vi har ett åländskt ägande. Men har man inte förutsättningar i sina bolag att expandera och, och uh, göra vinst så finns det ju också en risk att man, man säljer ut sina bolag. Så åländs ägande är viktigt men vi tycker också att man politiskt inte ska lägga sig i vad, vad man ska ha för spetskompetens i styrelserna. Och sen också uh, tycker vi inte heller att man politiskt ska lägga sig i vad man har för verksamhetspråk internt i ett bolag. Men servicen utåt till ålänningarna och till medborgarna den ska otvetydigt vara svenska.
2: Mm. Eh, ni vill gynna inflyttning av experter och kvalificerad arbetskraft genom en modernisering av jordförvärvsreglerna. Eh, hur vill ni ändra reglerna? Ni skriver bara vad ni inte vill göra. Ni vill inte släppa allt fritt.
1: Nej, det, när det gäller näringsrätt och jordförvärvslagstiftning och också hembygdsrätt så är det ju grundpelare i, i självstyrelsen. Och för att ändra de här olika grundpelarna då så måste man ha kvalificerad majoritet. Men vi ser också eh, behov av en modernisering av jordförvärvslagstiftningen. Vi vet idag redan att det finns skalbolag, det finns bulvaner och det skulle vi vilja sätta stopp för. Men vi, vi skulle också eh, från liberalernas sida känna oss beredda till exempel att man inom planerat område skulle kunna ha, få äga fritidsboenden till exempel. Så att det finns behov av, av modernisering.
2: Vi släpper det där och går över till nästa ämne då Axel.
0: Ja precis, vi ska ju prata lite ekonomi här också. Ni skriver ju bland annat att ni vill skapa sysselsättning framom bidrag. Vilka, vilka former av bidrag är det som får stryka på foten?
1: Jag vet inte om, vi, om man har direkt några bidrag som behöver stryka på foten men det borde en alltid vad var det som som gäller att folk ska få, få vara i sysselsättning. Att folk ska ha ett arbete, det handlar inte bara om att man ska förstås lyfta bidrag utan det ska också det handlar också om att man ska ha en, en meningsfull vardag, att man ska ha ett jobb att gå till och det är viktigt för alla kategorier av människor så det är väl det vi vill göra att stimulera till att alla har sysselsättning och det ser vi också idag att det finns, vi har ju väldigt liten arbetslöshet och en väldigt hög sysselsättningsgrad men det finns grupper på Åland som, som gärna skulle vilja vara i arbetslivet men som har svårt att att ta sig in i arbetslivet och där vill vi... hur,
0: hur ska man lösa det?
1: Ja, nå, en, en sak som har varit på tapeten är att det är ganska svårt att få praktikplatser. Och också när det gäller eh, unga människor så hade det också varit svårt att få in eh, unga människor som riskerar att marginaliseras på arbetsmarknaden. Så där gäller det ju förstås att ta en dialog med, med Ålens näringsliv och, och se hur samhället kan komma emot då för att man till exempel ska få
0: så för en dialog, men är det inga konkreta lösningar på?
1: Det, det, det man kan göra är ju förstås också om samhället går emellan att man betalar en, eller ger understöd en, en viss tid för att man ska kunna ha, att eh, arbetsplatser och näringslivet ska kunna ställa upp med praktikplatser. Så det finns alltid möjligheter för, för det allmänna att att gå in och ge stöd och hjälp. Det kan ju också handla om att man behöver specificera och ha vissa specifika utbildningar på gymnasienivå till exempel. Så att det där är en sak som man hela tiden behöver skärpa till. Och det är viktigt för alla människor att känna sig behövda och ha, ha ett arbete.
0: Vad tänker du kring arbetslösheten? Har vi, har vi för hög arbetslöshet här på Polen?
1: Vi har ju väldigt låg arbetslöshet mellan 3 och 4 procent och vi har också ganska låg ungdomsarbetslöshet. Men det vi vet i dagsläget är att vi har ett segment av ungdomar som inte finns i statistiken, de här hemmasittarna. Så det är också ett, ett bekymmer och en, en utmaning på Åland. Sen vet vi också att de som är långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Så att det finns absolut saker att, att jobba med på, på den biten och när det gäller den biten också.
0: Om vi ska hämta ett exempel ur det näringslivet då. För i våras så, så flaggade den åländska kött- och skärkproducenten Dalmans för höga fasta avgift och menade då att de hämmar utvecklingen. De sa då att om vi skulle vara verksamma i Uppsala istället så betalar vi på Åland 300% högre avgifter för avlopp och vatten och 2-300% mer för myndighetstillsyn. Och mottagningsavgifter för avfallshantering är 2000% högre. Det sa vd Johannes Dahlman och han ville då se sänkta kostnader på i första hand el och vatten för att stärka de åländska möjligheterna att, att konkurrera. Hur, hur vill ni att våra åländska företag ska tänka och, och på vilket sätt är ni beredda att gå om till mötes?
1: Det är ett bekymmer att vi är så små att vi har så få abonnenter- i, om man jämför både vatten- och elabonnenter. Det visar sig också när man analyserar den här frågan- att vi har varit ganska dåliga på att planera på Åland. Det, har, det är lite fult att tala om planering på Åland. Men, men med bättre planering så skulle man kunna ge andra förutsättningar- för, för företag också- vi har sagt från Liberalernas sida att vi skulle vilja se på elavgifterna om man kan kapitalisera elbolagen och kunna få ner elavgifterna på det viset. Vi har också just precis för någon månad sedan satt lagstiftning kring vindkraft i ett stödsystem för vindkraft i kraft så att där hoppas vi också på att kunna producera egen el. Vi kan också konstatera att, att när det gäller avfallsavgifterna så eh, har vi en sån här tanke och en sån här dröm kring cirkulär ekonomi. Alltså det att man inte ser som avfall som en slutprodukt utan man kan, kan använda sig av olika företag kan använda sig av olika andra företags avfall. Till exempel en, en sån utmärkt sak är, är den här biogasklockan som finns på, på OCA- så att mer fundera kring de termerna och där tror jag att nästa...
0: Men är det säkert att det blir billigare med en sån lösning?
1: Det, är mycket, det är, har, är, har stora förutsättningar att bli billigare. Jag menar kan du använda biogas av vasslan istället för att köpa olja till exempel. Så att eh, det finns flera saker som man kan göra. I vissa när det gäller vissa näringsgrenar så kan det löna sig att investera i solenergi så att det där skulle vi behöva knyta ihop och jag tror att det blir en väldigt viktig fråga under nästa mandatperiod att fundera kring cirkulär ekonomi.
2: Ska vi kasta in någon tunnelfråga ändå? Jag ja. tror att det finns lyssnare som sitter och kanske väntar på det. Jo
0: precis. Liberalerna ställer sig positiva till en tunnelutredning. Det står i alla fall i ert valprogram. Det var också en liberal i lagtingets röst som fällde Upphandlingen av en elhybridfärg. Eh, nu är ni öppna för en tunnelutredning. Vad är det ni går till val på egentligen? Eh, vill ni fullfölja kortrutten eller vill ni gå in för en tunnel eller något däremellan?
1: Det är lite ödets ironi, det där med, med tunnel. Det har varit på det viset att Liberalerna alltid har haft ett öppet sinne och varit positiva till, till en tunnel. Det som, som den här landskapsregeringen gjorde så var att fullfölja det, det, den stora generalplanen för, för hela skärgårdstrafiken, det här och Där sa vi att vi skulle fullfölja det som det som, som betalar sig först, och det var östra och västra föglar. Så det vi har att förhålla oss till nu, så det är. Eh, det är elhybridfärjan, det är bron och vägen men också det som händer i högsta förvaltningsdomstolen. Det vi, kan vi inte runda och det kommer vi inte ifrån. Och i högsta förvaltningsdomstolen så ligger både, där ligger vägplanerna. De är föremål för, för, för en domstolsprocess. Men också så har vi en tidsaspekt att förhålla oss till.
0: Precis, men vad vill liberalerna då? Ett tydligt budskap till väljarna? Här.
1: Ja, ett tydligt budskap är att vi vill också titta på tunnelalternativen, Men det vi har att förhålla oss till är det som, som är beslutat nu kring eh, bron och kring elhybridfärgen. El och det ligger inte i landskapsregeringen eller lagtingets händer utan det ligger i högsta förvaltningsdomstolen. Det här kommer att bli en fråga som nästa regeringsbildare, nästa lagting också kommer att måste förhålla sig till. Så är det.
0: Så det är domstolen som avgör då helt enkelt?
1: Ja, det är det som vi har att förhålla oss till nu.
0: Eh, vi
2: nöjer oss med svaret vi fick där då eh, och eh, går över till det vi har eh, som ett litet avbrott här eh, i utfrågningen med lite Norden kunskap här nu då. Eh, som eh, Åländskt lantråd så har du fått tillfälle att träffa en hel del regeringschefer från våra nordiska länder eh, flera gånger. Vem har gjort störst intryck på dig?
1: Ja, det kan väl hända att man blir lite starstruckt när man, när man träffar de stora statsministrarna. Men, men den som senast gjorde ett stort intryck på mig så var Islands statsminister Katrin Jakobsdatter. Hon, hon, hon var väldigt framåt och jordnära och brann för klimatfrågor och var väldigt, väldigt vardaglig men på ett, ett fint sätt. Så att hon, hon har gjort intryck på mig. Mm. Sen förstås tycker jag ju nog ändå att, att alla.
2: Ja, vi nöjer oss med det svaret. Ja, nordiska,
1: nordiska ledare de är väldigt vardagsnära.
2: Okej. Då tar vi frågorna här då. Vi har tre frågor om Norden. Fråga ett, vad heter Finlands kommunminister?
1: Nej, men fy, vad svårt, kommunminister.
2: Dagens tema för Norden frågor är kommuner. Kan vi <laughs> nämna här.
1: Det vet jag faktiskt inte. Pass det, på den då. Det är ju jättepinsamt.
2: Pater då?
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Socialdemokrat. Eh, inte gjort något starkt intryck ändå. <laughs> det,
1: det, hon har faktiskt också, det, om du ska fråga vem som har hand om, om Vejkos och spelfrågor så ska jag ha satt Sirpapater. Det är de skärningspunkterna man har, man har haft med respektive finska ministrar.
2: I Norge så lanserades ju en kommunreform här 2014 och vid årsskiftet nu så ska alla planerade sammanslagningar vara genomförda. Men hur många kommuner ska det finnas i Norge från och med nästa år?
1: Ja vet du, det där vet jag inte heller. Det där vet jag att minister Nina Fälman har sagt någon gång men det kommer jag ju förstås inte ihåg. Men det man kan konstatera är ju att det är ett bekymmer överallt där man ska göra kommunreformer. Mm.
2: 356 kommuner ska det bli i Norge här från och med årsskiftet. Mm. Från nuvarande, eller inte nuvarande, men det var 428 innan reformen. Eh. Fråga tre då. Aktuell hållbarhet som enligt de själva är Nordens största och ledande medie- och kunskapsföretag om miljö och hållbarhet. Tar sig varje år friheten att rangordna Sveriges kommuner i hur duktiga de är på att arbeta för miljö och hållbarhet. Vilken kommun låg i topp i den senaste rankingen? Du får alternativ här. Solvesborg, Helsingborg eller Vänersborg?
1: Helsingborg.
2: Helsingborg, var det var rätt.
0: bra. Ehm, ja. Vad säger vi?
1: är ju populär eller är med av helt andra orsaker.
0: Ja, precis, vad ja. säger vi om kunskaperna, Håsa? Ja men det var ju ett
2: rätt. <laughs> ja. Jag tror att han gjort bästa.
1: <laughs> är det det? Nej men det har jag faktiskt där. De har ju varit helt hopplösa era frågor tycker. jag. Så
0: ja det. men det ska vara svårt. <laughs> okay. ehm, vi går vidare med skola och omsorg. Ni vill att fler ska ta sig igenom gymnasiet. Hur ska ni locka de unga som idag av olika anledningar inte har förutsättningar för att genomföra gymnasieutbildningen till att viga ytterligare, ytterligare några år av sina liv i skolan? Ska det, ska det ske med tvång eller är obligatoriska gymnasiestudier fel väg att gå?
1: Jag tror, ma, vi ska följa noga med vad som händer på rikssidan där har man ju sagt att man ska gå in för, för att förlänga läroplikten eh, och det, det tycker jag att Åland ska följa med stort intresse samtidigt som, som jag är skeptisk till mera tvång jag menar många är ju skoltrötta det är där du har problem med många, många av, av eller flera av dagens unga orsaken till att man marginaliseras och hoppar av så är ju att man är, är skoltrött så jag, jag en, en, sak, en av de bästa sakerna som vi har gjort under den här mandatperioden var ju att starta, starta Boost. Det här ungdoms, ungdomens hus där man kan få hjälp och stöd. Och, eh, jag tror att, att man måste gå vidare på den linjen. Att, att se va, va, vad man kan stödja och vad man kan hjälpa. Och framför allt... Hur man Så kan... inga
0: tvång, men, men mer hjälp utifrån. Ja,
1: och också, också tidigare hjälp. Det, det har gjorts en hel del undersökningar på Åland. Till exempel... Bland föräldrar och barn som har neuropsykiatriska diagnoser och där man konstaterar att man inte får tillräckligt hjälp och stöd kanske varken i barnomsorg eller skola. Eller det skiljer sig väldigt lika.
0: Drygt 20 procent av åländska flickor på gymnasiet och yrkesutbildningarna rapporterar om att de upplevt sexuellt våld eller ofredande i hemmet under det senaste året. Det här är enligt undersökningen hälsa i skolan 2019. Hur, hur ska vi komma åt det här problemet?
1: Ja, det där är ett stort och allvarligt problem och det, som, det kan inte heller samhället kan inte lösa alla problem men samhället måste definitivt vara en del av av lösningen och där har vi också funderat kring, kring ungdomshälsa och en ungdomsmottagning som skulle vara för alla ungdomar inte bara de som går i skola utan det skulle vara, du, kan, du skulle kunna ta dig till ungdomshälsan vare sig du behöver p-piller eller uh, har brutit ben eller har ätstörningar så att vi skulle vilja ha en sån en-dörrsprincip in. Sen handlar det förstås också om ett, ett uh, jämställdhetsarbete och ett jämlikhetsarbete. Och det handlar om allt från maskulinitetsnormer till, till hur, hur det ser ut i, i dagens samhälle. Och där så, så behöver också både barnomsorg och skola jobba aktivt med de här frågorna. Sen ska man också inte glömma bort pojkarna. Pojkarna blir också utsatta för, för sexuella trakasserier. Det glömmer man ofta bort. Mm.
0: Ja, någonting som har varit hett i den här valrörelsen har ju varit ungas psykiska mående i allmänhet också. Vad, vad tycker du att vi behöver göra där?
1: Ja, Där handlar det förstås också om att, att försöka vara proaktiv och jobba förebyggande. Och, och där handlar det om att, att ha, ha en röd tråd, en röd linje ända från barnomsorg till skola. Eh, vi hade faktiskt en överläggning i landskapsregeringen förra veckan där vi tittar på att samorganisera skolpsykologerna som ju är kommunernas ansvar och där, där finns det nu förslag och idéer hur man ska kunna få, få alla skolpsykologer och de som jobbar med ungdoms- och barnhälsa till ett enda kluster som skulle kunna sen serva de olika kommunerna. Och det där är sådana reella saker och praktiska Så, saker.
0: Samordna skolpsykologerna och, och fånga upp problemen tidigt.
1: Ja, det, det är en, en del i det hela.
0: Tror att vi måste lämna skola och omsorg och gå vidare här. Mm.
2: Eh, miljö och hållbarhet eh, är vårt nästa block här nu då. Eh, står människan bakom de klimatförändringar vi ser? Ja. Det är din fasta övertygelse. Ja, det är det. Ni vill ju införa klimat- och miljökunskap i skolorna. Något som delvis ingår i ämnet biologi idag. Läggs det för lite fokus på det här i skolan?
1: Nu har vi också precis just klubbat en, en ny grundskolelag. Och där ska man se över läroplanerna. Och jag tror att, att man behöver skärpa det ämne och också... Få in hållbar utveckling i, i flera ämnesområden i, i skolan. Så att det finns ett alldeles konkret arbete att göra när det, när det gäller att förnya de målen ska läroplanerna.
2: Men ofta finns det väl så att eh, peilingar och undersökningar som visar att det är unga som är mest drivande och miljömedvetna intresserade av det. Om ni verkligen vill åstadkomma förändring, borde ni inte rikta kunskapslyften mot vuxenvärlden här, mot företag och tredje sektor. Ja,
1: men det ena mm. behöver inte uteslutade andra. Och där har ju, det är ju också en sån där sak som vi har jobbat väldigt intensivt med under den här mandatperioden. Hållbarhetsarbete och där vi engagerar både företag och hela stora delar av tredje sektorn. Och där vi har hittat en metod att, att jobba på på ett brett plan. Men sen är det på det viset att visst är det så att, att det, finns, det finns en klick redan frälsta och sådana som, som inte bryr sig så mycket så att det handlar om förstås folk, folkbildning och fortbildning men det handlar ju också om lagstiftning och att det ska vara lätt att, att göra rätt när det gäller miljö- och klimatfrågor.
2: På tal om lagstiftning, ni vill stifta en klimatlag. Både ni och Hållbart Initiativ talar om det. Vill ni samma sak eller skiljer det, skiljer det sig åt?
1: Det, nu vet jag faktiskt inte hur hållbar hållbart initiativ eh, diskutera, men Liberalerna diskutera på det viset att vi har, vi har en energi- och klimatstrategi som vi har tagit under den här mandatperioden också som sträcker sig till 2030. Och där de övergripande målsättningarna är att vi ska minska vårt koldioxid, Åland ska minska sitt koldioxidutsläpp med 60%. Och det måste ju fördelas på något vis och där kan du ha nytta av en klimatlag vad som är realistiskt vad finns det för lågt hängande frukter vad ska man ta först var får du mest pang för pengarna så att det finns, det finns mycket arbete att göra där också
0: Räcker det då?
1: Vad räcker?
0: Alltså den eh, strategin
1: Energi- och klimatstrategin. Ja. ja den har vi tagit till 2030 men den ska ju hela tiden utvärderas och förändras och fyllas på och det finns tydliga och klara målsättningar kring vad, vad man Åland ska uppfylla till 2030. Sen vet vi ju förstås också att teknikutvecklingen är rasande och vi, vi, vi vet också hur, hur klimatförändringarna ser ut så man kan helt klart måste skruva till det också.
2: Eh, på tal om hållbarhet här, då bara eh, kort. Dagens kommunstruktur med 16 Åländska kommuner, det är ju inget som liberala politiker tror på. Men ni skriver både att ni vill leverera kommunal service nära där du bor och att ni på sikt vill ha ett starkt, eh, en stark kommun för hela Fasta Åland och en för Skärgården. Betyder det att ni på sikt är villiga att offra närheten till den kommunala servicen?
1: Nej, absolut inte. Tvärtom. En, en större helhet har också större möjligheter att, att ha en, en spridd service. Det, det som kan hända med små kommuner är ju att man, man inte har råd med servicen och det behöver vi faktiskt se runt om på Åland nu att, att, att vissa kommuner har svårt att, att matcha upp medborgarnas behov och medborgarnas behov av service.
0: Vi får kasta oss på det sista ämnet tror jag för don Fem snabba frågor. Och de kommer du bara ha en minut på dig att svara ja eller nej på. Så jag tänker börja direkt här. Borde vi sänka promillegränsen på land? Ja. Borde man behålla hembygdsrätten för evigt?
1: Mm, nej.
0: nej. Borde den åländska polisen få mer resurser än vad den har idag?
1: Nej, inte i det här skedet.
0: Borde det införas flextider i skolorna i hopp om bättre studieresultat?
1: Ja, varför inte?
0: Borde vi införa kvotering i bolagsstyrelser i jakt på jämställdhet?
1: Nej, tveksamt. Nej.
0: Tveksamt. Nej. Ja. Snabba och raka svar får jag säga. Med det så får vi ta avsluta. Härifrån helt enkelt. Tack Katrin Sjögren ordförande för Liberalerna för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tackar, tackar.